0: Salut à tous, c'est Smart. Euh, on est de retour, euh, une heure des débats autour de l'actualité économique du moment. On va continuer évidemment à analyser les, les conséquences de la guerre en Ukraine. Je regardais. Oui, il y a un élément dont on n'a pas encore parlé, qui est évidemment très présent dans le débat public, hein, mais dont on n'a pas encore parlé, autour du, du risque cyber. Et ça tombe bien, parce que l'ANSI hier, donc l'Agence Nationale de, de Protection contre euh, le, les attaques cyber, euh, a publié son, son bilan. Euh, assez intéressant, euh, plus de 1000 attaques critiques dans les réseaux informatiques français en 2021 et, et ça c'est ceux qui sont déclarés, c'est ça aussi qui est très très intéressant il y a, il y a encore une criminalité cachée euh, de ce côté là, euh, donc euh, voilà on, on va on va analyser tout cela, évidemment euh, continuer à s'interroger sur, euh, sur la campagne présidentielle et puis puisque nos, nos invités là ont des, des, des centres d'intérêt très particuliers, on va en profiter euh, que ce soit euh, du côté du bitcoin mais en même temps là aussi on a une, une actualité sur les cryptos ou des retraites vous allez voir ça, c'est parti, c'est bismart Ben oui, parce qu'Emmanuel Grimaud est là. Euh, salut Emmanuel. Bonjour donc, Stéphane. Euh, quand tu es là, Emmanuel, fondateur de Maximis Retraite. Je profite de ton expertise. Non, mais cette histoire m'intéresse. Je... Enfin, on en a beaucoup parlé ensemble. Euh, la façon dont on, finalement, on balaye d'un revers de main la réforme systémique Macron. Mais tout le monde s'en fout. Euh, voilà, Macron dit, bon bah, finalement, il y aura trois régimes. à va pas une réforme systémique. C'est trop compliqué, etc. Et tout. Tu vas nous expliquer encore combien le, le système actuel nourrit une forme de d'inégalité de, euh, profonde entre les citoyens, entre ceux qui mmh. savent entre ceux qui ne savent pas, enfin ça devrait ça devrait presque être un sujet gilet jaune en fait euh, cette histoire, voilà, euh, entre le, le pays profond euh, et ceux qui ont les moyens et associations de... féministes et, et associations féministes, absolument, et ceux qui ont les moyens de connaître les arcanes des régimes et qui peuvent euh, faire les, les, les meilleurs arbitrages Jérôme Mathis, salut Jérôme euh, salut, euh, professeur des universités, Dauphine et, mais tu, tu m'en avais pas parlé Jérôme et donc, il euh, y a un blog qui s'appelle La Finance au cœur de nos vies. Oui. Voilà, donc euh, vous pouvez aller voir ça. Mais on en reparlera. Euh, on en reparlera d'ailleurs un jour. Il faudra que je me réunisse encore avec euh, Patrick où on aura une actualité moins dense. Oui. Parce que tu dis un certain nombre de trucs dans ce blog qui, à mon avis, intéresserait euh, Patrick hier Salut euh, Patrick. Bonjour, donc, euh, président d'Augusta, euh, administrateur de société, juge au tribunal de commerce. Je me tourne vers toi parce que, euh, 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 bah, voilà, tu as, as, as dirigé une grande entreprise, enfin, une société d'investissement qui s'appelle Euraseo et au contact, effectivement, d'un certain nombre de grandes entreprises. Je me demandais si euh, cette guerre en Ukraine, qui est enfin, un choc pour chaque citoyen euh, que nous sommes, c'est un choc supplémentaire et peut-être qu'on rentre dans quelque chose qui n'avait pas été envisagé euh, du côté des, des grandes entreprises. Comment est-ce que, est que tu regardes ça et comment est-ce que tu réfléchis à ce qui
1: s'est passé depuis maintenant deux semaines Alors, il faut, il faut être... Très attentif et, et savoir de quel type d'entreprise on parle. Et toutes ne sont pas exposées de la même façon. Bien sûr. Il y a des entreprises qui vendent en Russie, euh, il y a des entreprises qui vendent en Ukraine, il y a des entreprises qui ont des collaborateurs en, en Russie et en Ukraine. Et, 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 et il y a Patrick, ça... je te coupe parce que ma
0: question, elle va au-delà. Ma première oui. question, elle va au-delà. Oui, C'est l'idée qu'en Europe, il y a une armée en
1: ligne qui rentre, oui. qui passe une frontière et qui fait une guerre comme on n'en a pas vu depuis 60 ans. Oui. Alors, ça pose en particulier la question de la situation de l'Ukraine. Et quand une entreprise est présente en Ukraine, la première chose qu'elle fait, c'est à faire attention à ses collaborateurs. Donc le, le, le premier réflexe, mais ça, ça s'est vu sur le Covid, c'est le réflexe d'aller vers les personnes, vers les collaborateurs, et de voir comment, comment ça se passe pour chacun et chacune d'entre elles. Ceci étant, euh, et les solutions sont trouvées, etc., mais ceci étant, ce qu'on ne mesure pas complètement aujourd'hui, me semble-t-il, sur l'Ukraine, et ce qui est assez différent entre l'Ukraine et la Russie, c'est que l'Ukraine était, n'est pas rentrée dans le temps, on le sait bien, mais elle était déjà interpénétrée du monde de l'Ouest. Bien sûr. Et donc, tous les flux étaient d'ores et déjà assez largement dépendants de l'Ukraine. Bien sûr. Et euh, hier, je parlais avec euh, une personne qui est. Euh, était un ancien directeur financier de Renault qui me parlait de la situation de, de, de Volkswagen. Volkswagen, aujourd'hui, un certain nombre d'usines complètement bloquées parce que des fabrications de câbles en Ukraine sont arrêtées. Mmh. J'ai découvert et, ça. Et, et, le câblage automobile était une spécialité ukrainienne. Voilà. Absolument. Et, et donc, on a ces effets de chaîne qui sont absolument considérables. Euh, on a connu dans certaines entreprises toutes les difficultés qui étaient liées euh, au, au problème des puces et des chipsets qui n'étaient pas, l'an dernier il y a eu une pénurie de chipsets, cette année on se dirige vers la fin de cette pénurie et à nouveau un système normal, mais va-t-il y avoir de nouveaux risques dans la supply
0: Oui, et on peut ajouter autre, Michelin est à l'arrêt, parce qu'il y a aussi, alors j'ai oublié le nom, mais un composant très très rare, indispensable au pneu, qui, alors lui vient de Russie, et ne vient que de Russie, mais, alors je vais préciser ma question, tu es administrateur de société aujourd'hui, tu as une société qui est une grande société qui a des actifs importants en Pologne. Est-ce que toi, administrateur, prochain conseil d'administration, tu dis, les gars, il faut sortir de Pologne, les risques sont trop importants
1: Non. Non, on ne le dit pas. On ne dit pas parce que d'abord, Pologne est en Europe et il y a un effort de solidarité qui est, qui est considérable. Mais euh, j'ai euh, croisé une entreprise hier qui a des positions avec un certain nombre d'ingénieurs dans les pays baltes. Mmh. Et ils se disent, ça serait bien... Soit qu'ils viennent un peu euh, plus près, soit de rebalancer les équilibres démographiques entre... Euh, C'était dans le digital, ça, j'imagine. Par exemple. Par exemple. Euh, entre les gens qui font de la R&D dans les Pays-Baltes et les gens qui, euh, qui en font chez nous. Donc, euh, c'est pas en arrête, mais c'est « soyons prudents, attention ».– Juste, enfin,
0: le, le, je, je te l'ai sans doute déjà raconté, je l'ai déjà raconté, mais je sais que vous ne nous regardez pas tous les jours, mais aujourd'hui, moi, ça prend une résonance incroyable. Euh, il se trouve que, bon, je peux le dire maintenant, il y a, il y a, il y a prescription. Euh, je discutais pff, il y a trois mois avec Thomas Tom, Renault le directeur général de Free, qui euh, ont investi en Pologne. Première réunion du conseil d'administration de donc, euh, la co-entreprise, première réunion... Première demande des administrateurs, quel est votre plan de continuation d'activité en cas d'attaque russe C'était il y a trois mois. Que, je peux te dire que les gars de Free sont tombés de leur chaise, enfin tombés de leur chaise. Tout à coup, euh, et, et cette, cette réalité-là, ça y est, nous, nous explose à la figure. Voilà, C'est là-dessus que je voulais euh, ton sentiment sur, euh, sur ce que ça change
1: alors toutes les, autres, toutes les entreprises sont quand même aujourd'hui euh, enfin, très européennes dans, dans, dans leur tête et presque plus qu'avant. Et ce n'est pas au moment où alors que les pays, un certain nombre de pays de l'Est de l'Europe avaient des velléités d'indépendance par rapport à l'Union européenne ce qui était le cas de la Pologne, ce qui était le cas de la Hongrie, qu'au moment où ces pays sont en première ligne, on va leur faire la fausse épaule, ah, au oui, contraire. Oui. Donc, donc en réalité, derrière, effectivement, la, la, la nécessité nécessité fait loi et, et, et la logique des, des plans de continuation que tu, tu, tu évoques, il y a l'idée de faire bloc et de leur manifester à, à, à fond notre, notre soutien. Vous avez une
0: réflexion là-dessus euh, En filigrane se pose la question
2: de la gestion du risque géopolitique. Ouais, voilà. Il faut savoir que dans ce domaine, les états unis ont une longueur d'avance sur l'Europe et particulièrement sur la France pour les produits d'assurance. Il y a des grandes compagnies d'assurance qui offrent des contrats qui, alors, qui assurent contre le risque géopolitique, qui assurent même contre les sanctions
0: financières. Mais elles ne peuvent pas assurer contre la guerre, on nous a expliqué par A plus B que la guerre est était une C'est un risque géopolitique,
2: le risque de sanctions financières également, parce que tu peux, on pense bien sûr aux Russes, mais il y a aussi des contreparties qui sont, elles, en, en Europe côté occidental. Et ça se fait en France timidement, notamment avec les grands groupes. Aux états unis c'est tellement démocratisé qu'il y a aussi des produits d'assurance qui sont offerts aux PME. En France, ça n'existe pas. Donc peut-être que ces événements vont donner un coup de fouet à ce,
0: à ce marché. Emmanuel, ce comment est-ce que tu, tu regardes ça Tu ah, réfléchis à ça Je me
3: place du côté de l'entreprise, de l'entrepreneur. Ouais. Euh, la gestion du risque, ça fait partie, euh, depuis le premier jour d'une boîte, on mais est mais, mais ça, permanence est en train de gérer du risque. Contre. Alors, oui... Et non, c'est-à-dire qu'il dans... y a des assureurs, il y a L'Air Hermes qui va dire tiens, si vous investissez sur tel client, si vous vendez à tel client ou à tel pays, je vais le faire. Quand on gère des expats, on sait que l'Angola et le Nigeria, c'est des pays qui sont ultra risqués. Donc là encore, vous avez toutes les mises en garde. Euh, effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une sous-estimation phénoménal du risque ukrainien puisqu'il y a trois semaines, et alors c'est étonnant justement la, la réflexion sur Free puisqu'il y a trois semaines on entendait encore tout le monde dire non il n'y a pas de problème ils vont pas envahir donc là il y a une... Et vraie les Polonais, eux, ils le savaient je peux te dire. Et est, voilà, et ce que vous disiez sur l'assurance les, les, le, élargie est, est un vrai sujet mais euh, c'est vrai que c'est effrayant et qu'ensuite euh, évidemment j'aimerais pas aujourd'hui être entrepreneur ukrainien en Ukraine. Euh, non, ça, c'est clair. Mais, mais le, euh, le, le,
0: je me demande, moi, de la même façon que euh, la pandémie, enfin, on l'a <rire> beaucoup raconté, hein, l'échelle le, 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 des risques, ben, ça va nous amener au sujet d'après, l'échelle des risques 2019, parce que c'est Allianz qui fait euh, un, un sondage quasi mondial sur ouais. euh, le, le, les, les risques qu'envisagent les entreprises, c'était le risque cyber. Le, le premier des risques euh, 2019-2020, c'était le, le mm -hmm. risque cyber. Il n'y avait pas la pandémie. Et je pense qu'il n'y avait pas la guerre... Euh, tu cites Allianz, alliance, oh mais, alliance oh mais, oh mais. propose les contrats dont je parlais. Mais effectivement,
2: en plus, sur, ton anecdote sur Free est d'autant plus étonnante qu'on peut s'attendre à des cyberattaques
1: de la part des Russes. Oui, mais les là, Russes...
0: c'était vraiment l'attaque en ligne, quoi, tu vois. D'accord.
1: <rire> moi, j'aimerais... Vas-y. La guerre, on a, vécu, on a vécu avec des guerres, on a vécu avec des guerres, en, en réalité, on... ce qui est aujourd'hui l'Europe, puisqu'on a vécu avec des guerres dans les Balkans. Ouais. Euh, c'était il n'y a, a pas si longtemps, enfin, on se ouais. souvient. Euh... Ben, je sais, bon... La guerre en Ukraine, aussi horrible qu'elle soit, c'est une guerre. C'est une guerre qui est limitée à un théâtre d'opération qui, pour l'instant, est ukrainien. Et ça, euh, les entreprises peuvent commencer à, à trouver des solutions, comme elles, par définition, elles trouvent des solutions à toutes les situations impossibles, en bon, trouvant d'autres producteurs, etc. Là où l'assurance, à mon avis, ne peut rien faire, c'est le risque d'un monsieur qui décide d'appuyer sur le bouton. Ça, ça, ne sa... me semble-t-il, c'est le signe noir. Oh, de toute façon, et il n'y le... aura plus personne et non, 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 pour <rire> demander ça Mais quel que donc, soit... quelle que soit l'importance <rire> du bouton, que ce soit une bombinette tactique ou que ce soit quelque chose de plus ouais, large, ouais. ça ne s'assure pas. Ouais. C'est le signe noir, le signe noir ne s'assure pas. Et ça ne se prévoit pas. Donc, euh, bah,
0: puisqu'on en parle du, du cyber, nouvelle accélération des investissements face au risque cyber. Il se trouve qu'on a eu le bilan de l'ANSI euh, hier. Euh, plus de 1000 attaques critiques dans les réseaux informatiques français en 2021. Seulement 200 cas d'extorsion via ces fameux euh, mmh. rançons JCL, Mais, précise l'ANSI, 200 cas d'extorsion déclarés. Et donc, euh, l'Ansi euh, laisse entendre qu'il y a énormément d'entreprises qui subissent, qui payent qui paye, hein. et qui euh, mmh. ne, ne disent rien. La majorité, quand même, dit l'Ansi reste le sabotage et l'espionnage. Et euh, il se trouve que Google vient d'annoncer le rachat, donc pour 5, ,5 milliards et demi de dollars, d'une société de cybersécurité. C'est la deuxième plus grosse acquisition de l'histoire de Google. Est-ce que vous savez, tiens, petit quiz, est-ce que vous savez quelle est la plus grosse acquisition de l'histoire de Google Tic-tac Tic-tac, tic-tac, on, a, on, a, ah, on va oui. se donner 10 secondes. Ça a été YouTube Non, 2 milliards YouTube, une paye. Ça a été un fiasco total. La plus grosse acquisition de l'histoire de Google est un fiasco total. Je fais le malin, mais j'ai regardé ça de, ce matin. Elle hein. date de quand Ah, elle est un peu vieille. Ok. Et elle est un peu vieille. Et quoi Motorola. Ok. Ils J'ai acheté Motorola. une forte <rire> <rire> Ah, C'était pour mmh. faire des à l'époque où ils pensaient concurrencer Apple. Quoi. Mais ils font ouais. toujours des téléphones. Ils font toujours des téléphones, mais enfin... Euh, Google <rire> voilà, as un Google Phone. Voilà, t'as un Google Phone, Mais je crois que la marque Motorola a été rachetée, d'ailleurs. Il me semble qu'elle existe ouais, toujours, mais bon, je ne voudrais pas dire de bêtises. Bref, euh... euh par Tesla, je crois. Un...
1: Tu voulais... Euh... Non, alors c'est amusant parce que hier soir, j'ai été voir, euh, j'ai passé du temps avec un, un expert en, en cyber. Qui... Un entrepreneur de la cyber Un entrepreneur de la cyber qui propose en réalité des solutions d'assurance euh, en cyber pour aider les, justement les entrepreneurs à se prémunir contre ces risques. et Ils les font passer dans, une, dans, un, dans un crible euh, de 80 000, 80 000 points de vulnérabilité pour voir en réalité s'ils sont fragiles ou pas, et en fonction de le, du, 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 du passage au crible, ils sont éligibles ou pas pour une couverture euh, assurantielle donc en gros, euh, comme les euh, assurances stress, normales,
0: s'il n'y a aucun risque, ils
1: veulent bien les assurer. Ouais. Et alors, ce qui est assez <rire> oui, oui, non, sachant, sachant qu'il disait
0: ah le monde de l'assurance, c'est merveilleux, disait,
1: sachant qu'il me disait lui-même, sachant qu'il disait lui-même qu'aujourd'hui les assureurs, il y a quelques assureurs qui sont positionnés là-dedans, ils sont courtiers, hein, ces, ces gens-là. Je peux même les citer, ça peut être Stoïque. Mais euh, il disait que le, le, le risque assurantiel n'est pas encore parfaitement bien pricé parce qu'il mmh. n'y a pas de doigt des grands nombres ouais. et comme tu disais, il y a assez peu de cas et sur assez peu de cas, euh, on n'arrive pas encore à, à à, à pricer correctement le risque par rapport euh, aux sinistres. Mais ce qui était, ce qui était intéressant, c'était deux choses par rapport à ce qui, ce qui vient d'être dit. La première, c'est effectivement sur les sinistres déclarés. Il y a normalement une obligation de déclaration de sinistre. Ouais. Euh, mais en réalité, un certain nombre d'entreprises ne le font pas, parce que si elles déclarent, elles risquent de se faire taper sur les doigts. Ouais. Et elles risquent de devoir payer une amende, parce que d'une certaine manière, s'il y a une vulnérabilité, euh, il faut savoir que la vulnérabilité, elle vient souvent des, des, des systèmes qu'on appelle les, les, les arborescences, qui, qui donnent les droits à l'ensemble des usagers de l'entreprise, hein, ça passe par l'active directory, enfin le cœur des, des vulnérabilités, c'est l'active directory, et qu'en réalité, s'il y a des vulnérabilités, c'est souvent que les choses n'ont pas été faites comme il faut, et que d'une certaine manière... Il y a par exemple eu des, des entorses au RGPD ou un, ou un, des ouais, un, absolument. un, un certain nombre de, de, de règles en réalité contraignantes. Mais je ne suis pas sûr que euh, ça ait bouleversé la, la, la statistique. C'est-à-dire que je, je, tu en as donné un, le nombre, je ne suis pas sûr que ça fasse dix fois plus. Ça fait peut-être une fois et demie, deux fois plus, mais je ne pense pas que ça fasse dix fois plus. Euh, et alors ce qui est intéressant, moi je posais la question, mais est-ce que euh, les Russes étant connus pour être des, 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 des experts, des geeks spécialisés dans le, dans le, dans le, dans le piratage cyber, est-ce qu'on voit venir quelque chose en ce moment Réponse non. Ouais, C'est ce qu'on aussi. Ouais, on ouais. en parle beaucoup, on ne parle que de ça, ouais. mais pour l'instant, euh, ça ne se matérialise pas, en tout cas de façon visible, mais on, on, on sait bien que les, les, les gens qui, qui, qui montent ce type d'entrée au sein des systèmes, ils peuvent être là depuis un moment et puis euh, personne ne sait qui sont là hein. c'est toute la difficulté, c'est-à-dire qu'on n'a pas un logbook qui dit bah, monsieur machin c'est connecté à telle heure, en réalité il se connecte de façon complètement euh, opaque et à un moment, ils peuvent tous appuyer ensemble. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ne voient pas qu'ils ne <coughs> seront pas là demain.
0: Quoi. Que Google, quand même. Google, quoi. tu te dis, s'il y a une boîte qui, Google, normalement, doit être à peu près tranquille, c'est Google. Ils sont dans le, Google. dans le cloud. Ils sont dans le cloud. Ils, sont dans
2: ils ont le beaucoup cloud. à sécuriser. Voilà. Ils ont d'énormes voilà, quantité astronomique de données à sécuriser. Alors, c'est d'autant plus inquiétant pour la Russie qu'on sait qu'ils mettent en place même le gouvernement. Le Kremlin a mis en place cette stratégie qui est illustrée dans le film Nikita. Quand ils arrêtent des pirates russes, ils leur laissent le choix face à deux options, c'est la prison ou le recrutement par le KGB. La plupart choisissent la deuxième option, on peut le comprendre. En fait, le drame, d'un point de vue économique dans cette histoire, c'est qu'au même titre que l'État va dorénavant devoir allouer plus de budget au financement de la défense, les entreprises vont devoir allouer plus de budget à la, la cybersécurité et les deux vont coûter beaucoup plus cher
0: aux contribuables dans le premier cas et aux consommateurs dans le second. Sachant que le business case de la cybersécurité est très très compliqué à faire. Un mur pour te protéger, tu peux en calculer l'épaisseur et tu sais à peu près ce qu'il arrête mmh. comme balle ou comme bombe. Un consultant en cybersécurité qui va te dire il faut investir 10, il faut investir 100 ou il faut investir 1000, tu es un petit peu obligé encore aujourd'hui d'investir dans le brouillard. Voilà. Mmh. Et donc... Tu vas prendre globalement euh, un pourcentage de ton chiffre d'affaires C'est à peu près comme ça, je pense que c'est euh, réfléchi ou analysé. Je ne sais pas, euh, ouais. et, et, Emmanuel, tu as des données précieuses, toi, euh, puisque tu as des données de carrière, Alors, de cadre dirigeant et de cadre supérieur. Comment est-ce que tu te protèges
3: Effectivement, c'est un des sujets qui est les plus compliqués. Il n'y a pas une, une, un mois, voire même une semaine, sans lesquelles on n'aborde pas le sujet avec mes équipes. Et moi, quand j'ai monté maximis il y a 18 ans, la BNP venait de se faire pirater, ces euh, serveurs. Et j'ai adopté une solution, j'étais déjà très sensibilisé sur le sujet, j'ai adopté une solution qui était très très pragmatique, c'est d'avoir deux réseaux, un réseau interne avec les données de mes clients, et effectivement, j'ai les fiches de paye de tous les dirigeants de Paris et de tout le, toutes les grandes entreprises françaises. Donc, un réseau complètement fermé, donc totalement inaccessible. Le... Et un réseau Internet pour les communications. Et on avait un système de communication interne avec des euh, clés qui étaient euh, sécurisées, verrouillées. Euh, avec euh, Très peu de... Tous les ordinateurs n'avaient pas de port USB. Donc, pas mal. A très longtemps, on a géré. Et j'ai eu des spécialistes en cybersécurité qui m'ont dit bah, « On va venir, on va vous tester ». Quand on leur a expliqué l'architecture, ils ont dit bah, « Non, c'est bon, on va, il y a... » a... Il n'y a rien à faire. Votre... Sauf qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'aujourd'hui, tout est dans le cloud. Et alors, mes données euh, très confidentielles restent euh, sur, sur du un hardware. réseau euh, séparé. Ouais. Mais effectivement, c'est de plus en plus compliqué. Et ce qui est terrible là-dedans, c'est comme tu disais, c'est l'incertitude. C'est-à-dire que si on te dit, tu payes 100 000 et tu es sûr d'être tranquille, bon, je le fais, je ne le fais pas, mais au moins je suis sûr. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, euh, on reste dans un domaine sur lequel on a beau euh, interroger euh, des spécialistes internes, des spécialistes externes, euh, j'irai voir euh, stoïque. <rire> euh, on, on, on reste avec une, une zone de risque et, et ce que vous disiez aussi, c'est que c'est vrai que souvent les, les, les stars du, euh, du, du, de, de la sécurité informatique sont d'anciens hackers y compris en France hein, et, hein, et en, et, et, et en, en, et gros, en Occident ouais. et ce qui laisse toujours une, euh, une zone de doute quand même dans ouais. le dans, ouais. dans, ouais. dans, dans au le risque choix opérationnel dans
0: pour le coup ouais. euh, euh... oui oui bon bah, voilà euh, effectivement. <rire> non 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 non, je... non, non, non c'est l'histoire de Google moi qui m'a beaucoup surpris parce que tu pens, tu pensais qu'en gros le, le cloud c'était quand même euh... Enfin, le club de Google, le cloud d'Amazon. Et, et, et j'ai lu à cette occasion-là, on en parlera tout à l'heure du Bitcoin, que quand même les gars de AWS, des mineurs de Bitcoin, avaient réussi à se plugger sur un Pour groupe de raisons, serveurs ouais. d'AWS et AWS minait du Bitcoin sans le savoir. C'est quoi <rire> La puissance, la puissance là, de calcul détournée. Il sacrée puissance, là. Euh, euh, non, y a y a prix, avant, ils là.
1: avaient volé 600 millions. Il y a eu un vol sur oh, du bitcoin à sûr. hauteur de 600 millions. C'est pas rien. Bon. Euh,
0: le nouveau, quoi qu'il en coûte. Comment est-ce que vous regardez ça Donc, plan de résilience. Euh, C'est parti euh, doucement. Bruno Le Maire, ça ne sera pas un nouveau quoi qu'il en coûte euh, le secrétaire général non, Patrick Martin, le numéro 2 de, du Medef quelques centaines d'entreprises grand maximum et puis là c'est en train de partir chèque énergie, chèque alimentation chômage partiel euh, enfin bref, on est en train de réactiver l'ensemble des dispositifs du Covid pour faire face à ce choc, c'est légitime je, je dire, légitime, légitime affolant, comme... euh, affolant, légitime, les deux en même temps Affolant,
2: on verra ce que nous réserve l'avenir. Hein. Mais euh, c'est légitime de voler au secours des ménages les plus démunis, ouais. de voler au secours des entreprises, comme on l'a fait durant la crise du Covid, ce qui était tout à fait légitime pour le Covid. Le refaire aujourd'hui, là, ça ne me paraît pas tout à fait légitime, parce on que dans ce cas-là, c'est tout le modèle du capitalisme qu'il faut remettre à plat. Dans ce cas-là, si on privatise les bénéfices, il faut aussi privatiser les pertes. Et si on socialise les pertes, il faut aussi socialiser les bénéfices. Donc, si on vole à nouveau au secours, comme ça, des entreprises, ça questionne notre modèle euh, d'économie de marché, on va dire.
1: Je suis assez d'accord avec ça. Patrick Moi, j'aime... Ça me trouble. Ah. ça me trouble. Ouais, euh, d'accord. Euh, quand on a eu le choc pétrolier, je fais partie des vieux cons dans cette... Euh, dans ce, dans ce forum Lequel Pas celui de euh, 74 déjà T'étais aux euh... affaires
0: déjà sur celui de 74 non, non, non mais j'avais je,
1: je, je, passé mon bac et donc je Celui de 80 à... C'est surtout celui de 80 où, ouais. où je n'étais pas encore aux affaires je sortais de, 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 de mon école mais j'étais quand même assez frappé euh, On voyait effectivement le, 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 le pétrole à la pompe monter mais qu'est-ce que ça a donné C'est ce qui a fortement poussé la recherche d'économie d'énergie, la recherche d'économie d'alternatives, la fermeture des centrales de charbon. Enfin, c'est quand même assez largement à cette époque-là où on a eu encore une accélération. Les, les, les programmes existaient déjà, hein, mais on a eu encore une accélération dans le nucléaire. Euh, et donc, d'une certaine manière, j'ai toujours. Le, le, le danger, c'est que de, de vouloir euh, protéger, on fausse les règles du marché. Enfin, ah, euh, bah, ça va de soi. Et, et, et ce faisant, je ne suis pas sûr qu'à la fin des fins, c'est les bonnes décisions collectives soient générées. Non, je suis. Ouais, c'est intéressant. Emmanuel
3: bah, Un petit peu, je vais dans le même sens. C'est-à-dire que, euh, première chose, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On sait qu'il va y avoir. Est-ce que le choc inflationniste, il va durer trois mois ou est-ce qu'il va durer trois ans Mais aujourd'hui, on a d'une part, effectivement, une capacité à gérer les crises, et on l'a bien vu pendant le Covid, qui permettent de montrer qu'on est quand même beaucoup plus équipé collectivement en France et dans tous les autres pays, et les entreprises et l'État d'une manière beaucoup plus efficace. Deuxièmement, on a pu constater pendant la période du Covid que les entreprises ont une capacité d'adaptation phénoménale. En quelques jours, il y a deux ans, il y a des entreprises de parfums qui se sont, qui sont, euh, sont transformées à fabriquer du gel hydroalcoolique, des entreprises de textiles qui ont fabriqué des masques. Et moi, fin 2020, avec Croissance Plus, on est 400 entrepreneurs, on faisait un call quotidien. Euh, fin 2020, la quasi-totalité des entrepreneurs de Croissance Plus nous disaient « Mon activité, elle va plutôt bien, voire mieux qu'avant, parce qu'on s'est adapté. Donc.
0: Mais, mais évidemment, il y avait euh, des dizaines de milliards d'argent public oui, qui tombaient non, toutes non, les mais semaines. Que, un, Emmanuel, indépendamment de ça,
3: là, beaucoup n'avaient pas utilisé le chômage, le chômage partiel, par exemple. Oui, mais euh, certains ont leur pas, écosystème
0: l'avait le... utilisé, leurs clients l'avaient utilisé. Tu vois, le, le, oui, mais, le système était alors, toujours en vie. C'est ça le sujet. Ensuite,
3: sur est-ce qu'il faut financer tout le monde euh, oui, il y a un vrai sujet, effectivement, sur une certaine tranche de la population et sur le prix de l'essence pour des personnes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Donc ça, il y a un vrai sujet là-dessus. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a aujourd'hui 150 milliards d'euros sur les comptes en manque des Français et que le, quoi qu'il en coûte, d'une certaine manière, il n'a euh,
0: pas été perdu pour tout le oui, monde. alors ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas les mêmes. Ceux qui oui, ont les 150 milliards d'euros sur leur compte, ce n'est pas ceux qui ont besoin de leur bagnole pour faire 50 km. C'est oui. vrai, c'est vrai. Voilà. Mais justement, s'il doit y avoir
3: des aides, elles doivent être Autrement plus ça. ciblé, ça. Euh, pesé, mesuré, euh, et voilà. j'aime pas le mot contrôlé, mais en tout cas, faire en sorte que cet argent soit juste pour aider, bah, je sais pas, moi, des camionneurs qui ne peuvent pas. Eux, oui, et puis euh, on ne refait pas, pas la prime à 38 millions de personnes. Quoi. Et puis, bah, peut-être que le coût du camion, le coût du transport doit augmenter euh, et que euh, les entreprises qui vont recevoir les biens doivent répercuter ça un petit peu d'une manière ou d'une autre. Euh, là encore, les profits des entreprises ont été euh, ébouriffants en 2020. Euh, donc, euh, donc oui, dans une, dans une certaine mesure et avec euh, beaucoup plus de parcimonie. Mais le euh, Covid, il faut voir la situation, hein, c'est arrivé, c'est tombé à une vitesse phénoménale. D'où le sujet de
0: stagflation. Parce que si tu dis, euh, il faut répercuter euh, les hausses d'énergie dans les coûts, il faut répercuter les hausses de coûts dans les prix, mm -hmm. tu entretiens l'inflation, mais... En face, tu n'as pas la croissance qui permet... C'est ça, hein? Euh, oui, oui,
2: tout à fait, tout à fait.
0: Stagflation. Alors, j'ai lu que c'était un député conservateur britannique qui mmh, avait inventé... Mac
2: Leod, ouais, en 1965, lors d'un discours devant le Parlement britannique, où il dit, finalement, c'est la première fois que le pays est exposé à deux chocs, à deux mots économiques, qui, dans l'analyse keynésienne des années les 30, étaient plutôt... Euh, s'excluaient mutuellement. Et là, conjointement, on avait les deux en même temps. La stagnation, c'est-à-dire la baisse de croissance économique, potentiellement avec beaucoup de chômage, et en même temps, l'inflation. Et ce qu'il disait en 1965, bah, tu parlais du premier choc pétrolier, ça s'est généralisé, c'est une conjoncture économique qui s'est imposée à l'ensemble des pays développés en 1973. Et depuis, voilà, il nous arrive parfois d'être face à ce phénomène.
0: Et c'est ce qui arrive un petit peu aujourd'hui avec l'Ukraine. 74, la Grande-Bretagne, c'est 23% d'inflation et un PIB en recul de 1,5%. Ils sont quand même dans la décroissance,
2: oui, tout à fait. On n'y est pas encore. Nous, on va perdre quelques points de PIB. Je ne sais pas si on la décroissance, c'est carrément avoir un ouais, négatif. Fait, hein. bon, PIB qui baisse. Donc, ce qui se passe maintenant avec l'Ukraine, bon, renchérissement donc, des matières premières, ce qui veut dire renchérissement du coût du transport. Et ça, ça va altérer beaucoup de choses. Et puis, euh, renchérissement de certaines matières premières. Notre pain coûtera plus cher, parce qu'on paiera à la fois le blé plus cher et en même temps, le transport plus cher, etc. Et donc, on va avoir l'inflation. Aussi, une baisse d'activité économique, bien sûr. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle de la stagflation. Ouais.
0: Le risque. Parce que, alors, j'ai regardé ça, c'est intéressant. Euh, euh, <coughs> Banque centrale européenne, hein, euh, ouais. dont dit la Banque centrale européenne peut tout, quoi, d'une certaine manière. Alors là, elle est prise en étau actuellement. Et voilà, là, elle est coincée.
2: Elle est coincée parce que d'une part, il faut voler au secours des États qui vont devoir, des États européens, des États, les membres de la zone euro, hein, qui vont devoir largement financer, euh, dépenser pour, euh, je dirais, amortir le choc de l'économie, comme on l'a fait lors du Covid. Mais par ailleurs, et là, il y a quelque chose de nouveau par rapport au Covid, parce que pendant le Covid, la politique monétaire accommodante avait quand même bien joué. Et cette fois-ci, l'étau, ça vient du fait qu'il faut aussi soutenir l'euro. Or, contrairement au Covid, on vit aujourd'hui un choc asymétrique. L'Europe, elle est largement plus impactée par cette guerre que ne le sont d'autres continents. Et on assiste actuellement à un petit dévissage de l'euro par rapport au dollar. Or, nos matières premières, on les paye en dollars. Et donc, il faut à la fois soutenir l'euro pour ne pas importer de l'inflation, et en même temps, voler au secours des États membres avec une politique monétaire généreuse, sachant qu'il a été programmé, juste avant cette crise de l'Ukraine, il était programmé plutôt de restreindre la politique monétaire, voilà, pour lutter contre l'inflation sur les marchés financiers, sur les marchés immobiliers, etc. Là, la BCE, elle est prise en étau, et en plus, il y a de l'asymétrie au sein de la zone euro. Tous les pays ne vont pas être euh, affectés de la même manière. Donc, euh, que faire c'est pas trop,
1: hein. <rire> Bon résumé hein, du mercier dans lequel bon, on
0: est. est quand
3: non, et des taux qui remontent. Et des taux qui remontent avec hein? la charge de la Le juste, sujet bien sûr. ton intérêt. Ouais, bah, ouais, quand,
0: quand tu dis euh, la seule façon de défendre l'euro, c'est effectivement mmh. euh, d'aller euh,
1: commencer à regarder ce qui se passe du côté du taux d'intérêt. Ce, ce qui est intéressant, c'est la position de l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, elle a été quand même celle qui, euh, qui était. Euh, là, pour protéger les plus faibles, et on sait euh, par, par ce, ce par quoi on est passé pour obtenir que l'Allemagne, in fine, après Karlsruhe, euh, soutienne tous les mécanismes européens, notamment après l'affaire grecque. Mais là, en réalité, la, quasiment la plus exposée du fait de sa politique énergétique absurde Il faut le dire, il hein, faut, faut, ah, faut, mais... faut le répéter, absurde, absurde, absurde Je absurde. crois que là, c'est assez clair pour la, tout le monde. La, <rire> la plus, y compris pour, 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 nos, pour, nos, pour nos écolos. Mais la plus exposée, c'est l'Allemagne et donc, c'est elle qui, d'une certaine manière, va avoir besoin d'une forme de soutien. Parce que, la, la, quand, quand on dépend à ce point-là de, euh, de la Russie pour ses importations énergétiques, mmh. le premier exposé sur la hausse des coûts, sur les, mmh. sur les, les difficultés économiques au quotidien, c'est l'Allemagne. Et donc, celui qui normalement aide les autres se retrouve le plus fragile. Compliqué,
0: <rire> Emmanuel, un mot là-dessus Non, c'est absolument passionnant, hein. c'est absolument euh, passionnant en fait. Hein.
3: Ben, sur, sur la dépendance de l'Allemagne, effectivement, c'est quelque chose qui est assez... Euh, on comprend que ce soit un, un, un facteur de, de stress pour eux. Euh, on, on doit être trois autour de la table à se rappeler il y a, je ne sais pas si c'était il y a 20 ans, il y a 25 ans ou il y a 30 ans, quand la France a signé ses contrats de gaz avec l'Algérie, on n'en parle pas aujourd'hui, mais à l'époque c'était un scandale. On nous disait, c'est honteux, c'est beaucoup trop cher, ça n'a aucun sens, etc. Voire même, on soupçonnait ceux qui avaient signé, je ne sais pas qui c'était, hein, je ne me souviens
0: pas de cet épisode-là.
3: Limite, on soupçonnait ceux qui avaient signé un contrat aussi favorable aux Algériens de toucher les pots de vin. des pots de vin. Ouais. Et derrière la réponse des, 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 des politiques, ça a été de dire, mais nous, on ne veut pas être dépendants du gaz russe ou autre, donc on fait une diversification de nos biens, ouais. on a une vision à long terme. Ouais. Ouais. Vu d'aujourd'hui... Ouais. Euh, C'est quand même... Oui, alors après, euh, la vision peut, à terme, le... on est trois
0: autour de cette table aussi, on se souvient qu'ils ont fermé Fessenheim quand même, hein, la vision à On se souvient très bien. Voilà, <rire> on se souvient très bien. Et d'ailleurs, et, et ça, alors, je, je, je l'avais dit d'un mot, parce que euh, c'était des discussions que j'avais eues, ça ne nous rajeunit pas, des discussions que j'avais eues avec Isabelle Cocher à l'époque, hum. le, le sujet des centrales belges. Euh, on ne peut pas, en fait, quand une décision aussi lourde a été prise depuis des années, la fermeture aujourd'hui des centrales belges est inévitable. Euh, on ne peut pas revenir en arrière à ce point-là, de la même manière qu'on nous dit il faut rouvrir Fessenheim. Non, c'est fini. fini. Et les centrales belges, c'est fini. Et les Allemands, hier, alors, euh, euh, j'en sais rien, je ne suis pas dans leur tête, peut-être que ça les arrange, mais les Allemands, hier, ont dû constater, eux aussi, qu'ils qu sont dans l'impossibilité de stopper le processus inéluctable euh, de fermeture de, des trois centrales nucléaires allemandes qui doivent fermer d'ici la fin de l'année. Euh, L'uranium en fusion, ça se... Enfin, voilà, tu... tu tu rigoles pas avec ça, c'est des programmes très très lourds, très très longs, c'est des équipes qui euh, sont programmées pour partir, euh, programmées pour les retraites ça pose même un problème, nous euh, à la, la fameuse centrale de Cordemais la, la, la centrale à charbon donc, qui euh, euh, sert notamment à la Bretagne quand il fait très très froid il va être très très compliqué de la maintenir en vie parce que tu as des mmh. équipes qui doivent partir en retraite c'est aussi bête que ça, tu vois euh, voilà, Manuel. on va prolonger l'âge légal <rire> ils vont avoir besoin de toi on marque une pause On repart les amis. Euh, alors, euh, Patrick, je veux <rire> profiter de ton expertise. Non, il y a eu une histoire spectaculaire, alors un peu complexe, donc c'est pour ça que ça n'a pas fait le, le, la une de l'actualité. Mais il y a un groupe immobilier important hein, qui s'appelle Altarea, qui a renoncé à l'achat pour quasiment 2 milliards d'euros d'une société de gestion patrimoniale et immobilière, elle aussi importante, qui s'appelle Primonial. Et elle a fait ça à deux jours de la session. Euh, invoquant le non-respect des conditions juridiques prévues dans le protocole d'achat et des risques dans la complexité de la structure de Primonial qui aurait dû être éclaircie et qui ne l'était pas au moment de la signature. Les actionnaires de Primonial, eux, c'est Bridgepoint et la Tour Capital. La Tour Capital, c'est le fond d'Alain Madelin, je
1: crois oui. C'est un fonds qui a été initié par Alain Madelin, dans oui, lequel voilà, il y a quelqu'un qui s'appelle Cédric Banel, qui est un ancien du Trésor.
0: Et donc, euh, euh, Bridgepoint et la Tour Capital dénoncent une décision Subite et unilatérale, et euh, vont porter l'affaire devant euh, les tribunaux. C'est intéressant, une, ça s'appelle une affaire de place, ça, hein, euh, Patrick. Qu'est-ce qui
1: t'intéresse Je ne connais, connais, connais absolument pas les dessous de l'affaire, mais, mais là où elle m'intéresse. Tu parles, permettez-moi euh, de dire, tu parles. Non, non, <rire> non là où elle m'intéresse, c'est qu'elle met en jeu euh, des sociétés qui sont des sociétés importantes. Le Primonial gère de l'épargne. Ouais. Elle gère de l'épargne, elle a racheté d'ailleurs la financière de l'échiquier, mmh. hein, mais elle gère aussi notamment de, de l'épargne immobilière, mmh. hein, par le biais d'un certain nombre de produits, et ces produits sont excellents. Il se trouve que, dans un passé un peu plus ancien, on avait regardé en tant que Razéo la situation de Primonial, donc je peux dire que c'est une affaire remarquable. Altarea, qui est le groupe Altarea-Cogedim, est aussi une affaire absolument remarquable. Tout à fait. Ce qui me trouble un peu, c'est que Altarea et primonial, chacun de leur côté, ils sont tenus vis-à-vis -vis de leurs épargnants, de leurs souscripteurs, de, des acheteurs de programmes immobiliers, d'une relation qui est une relation de confiance. Quand on s'engage vis-à-vis Cogedim à -vis acheter un appartement, on paye, on s'attend à ce que l'appartement soit livré dans les délais, et primonial attend que le chaland fasse les appels de fonds successifs, et il sera troublé, il, il pourra, le cas échéant, mettre en jeu des sanctions si le chaland ne, ne, ne paye pas ses appels de fonds comme de normal. Voir sur. Ouais, je une explicitation aussi faible, encore une fois, je ne connais pas les dessous de l'affaire, mais voir sur une explicitation aussi faible, alors que l'affaire, je, je crois que ça fait 4, 3, 4, 4 mois hein, qu'elle a été annoncée au poteau. Oui, 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 ça fait un moment. ça fait un moment. L'avant-veille. Tout était clair. Sur une histoire de documentation. Le pognon avait été levé, d'ailleurs. Alors, hein, alors, euh... alors qu'en réalité. Alors qu en réalité c'est simplement l'Ukraine, et tout d'un coup, un petit coup de peur, parce qu'effectivement, le chèque est important pour euh, Altaria, ce que je peux comprendre. Et ça me gêne, ça me gêne parce que notre système économique, et moi je m'y suis, alors je, je, je suis peut-être le dernier des crétins, mais je me suis toujours euh, interdit de renégocier quand on avait des, 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 des phénomènes externes de ce type-là. La parole donnée, c'est la parole donnée, et on ne doit pas transiger avec la parole donnée. Donc voilà, je ne connais pas les dessous de l'affaire, je ne suis pas en train
0: d'incriminer ah, l'un ou l'autre. Mais un... pour toi, il n'y a pas de doute, c'est l'Ukraine. Bon, bah, C'est-à-dire euh, Alain Tavarella, qui est un entrepreneur incroyable, hein, euh, bon, voilà, bon, le bon, fondateur de ce groupe, Altaria Cogedim, un entrepreneur incroyable. Il a affirmé, mordicus, non, c'est pas l'Ukraine, l'argent avait été levé, en plus c'est un groupe coté, donc tout ça, effectivement, c'est fait en, en totale transparence, mais il préfère le garder pour lui, en fait, le pognon, c'est ça l'idée, et avoir des... Avoir une trésorerie pléthorique pour affronter ce qui va se passer Il faut ouais. savoir
1: tenir sa, sa parole jusqu'à la fin. Enfin, on m'a toujours enseigné ça et je l'ai toujours respecté.
0: Oui, mais enfin... Euh ah, ça m'intéresse tout ce que tu non, me dis. Non, parce que tu sais pourquoi... Ça tu... m'intéresse, je... moi, je, je... comprends, je comprends non, le je... gars qui est à la tête d'un groupe de construction non. où, pour le coup, alors, le, le, la liquidité et Enfin, euh, c'est comme une banque, quoi. C'est la liquidité qui tue les groupes de construction. Ah. Euh, se disent qu'il euh, vaut mieux qu'ils la gardent euh, dans ses coffres.
1: Alors là, ça veut dire que, à ce c'est beaucoup plus grave. Ça veut dire qu'il y a un problème de liquidité potentiel sur... Mais
0: oui, parce qu'il y a la guerre en Ukraine, hein, Patrick oui,
1: oui, mais enfin, bon... Euh, il faut en tirer la conséquence. En tout cas, moi, je considère que... On ne mesure pas assez dans le goodwill des entreprises ce qui tient au respect par les, par les entreprises des engagements qu'elles qu se donnent. Je veux dire, on, nous, on nous bassine, pardon, parce que parfois on nous bassine un peu sur les sujets d'engagement RSE, mais respecter la parole donnée, pour moi, c'est le premier des engagements RSE. Ouais.
0: Sympa, intéressant, hein ah Oui, euh, sympa, mon... mais tu mets ouais, en
2: euh, exergue une valeur humaine. Et par ailleurs, je me demande si c'est pas un peu aussi en antagonisme avec ce qu'on attend souvent d'un capitaine d'industrie ou même d'un entrepreneur, qui est de savoir constamment composer avec les nouveaux éléments. Véritablement ne pas tenir. Moi, je ne connais absolument pas le dossier. Non, oui, mais toi, pas. Toi, toi,
0: tu dis sans froid,
2: quoi. Il y a un moment donné, voilà, la, la donne économique va considérablement changer. Considérablement. Les gens qui travaillent pour cette entreprise attendent aussi du dirigeant qu'il adapte et que c'est le capitaine de bateau qui décide finalement oui. de, de. On est de en virer. récession
1: dans deux mois quand même. Hein. Je, 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 vous, je vous entends. Mais imaginez, euh, il se trouve que j'ai eu à traiter, des, euh, j'ai traité, euh, euh, traité tout récemment un problème, jugement a été rendu, j'ai traité tout récemment un problème d'augmentation euh, du prix de, de l'additif AdBlue. Il se trouve que l'additif AdBlue, c'est fabriqué avec de l'urée, vous savez, le, le, le truc que vous mettez dans vos voitures de diesel, qui font que les diesels, en réalité, aujourd'hui, polluent beaucoup moins que la plupart euh, des voitures essence, voire de certaines voitures électriques, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, et l'AdBlue, c'est fait avec de l'urée, qui est fait avec du gaz. J'ai traité récemment un conflit qui était lié à l'augmentation du prix du gaz. On me disait, vous ne vous rendez pas compte, le gaz, vous avez vu ce qu'il est monté, mmh. je ne suis pas capable de faire. Mais si plus personne ne respecte son contrat,
2: oui, ça accélère précisément
1: le au ça moment où nous avons une crise de ce type-là, mmh. où est-ce que nous allons ah oui, ce, sont, un, c est, c est, ce sont des gilets jaunes économiques qui se baladent partout. <rire> ça revient à ça, quoi. on se met en gilet jaune, on dit, moi je suis un chef d'entreprise gilet jaune. Enfin, voilà, non, Ça ne fonctionne pas.
0: Oui. <laughs> Un beau débat, un hein sacré bon débat hein Alors,
3: je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, ah, moi, je sais Je vais sais mettre un petit, un petit grain de sable là-dedans. Euh, vous avez été investisseur. Et alors, même chose, hein, sur Altarea, je ne connais aucune des deux entreprises, et je connais évidemment encore moins le dossier, mais c'est vrai quaj 2 ça interroge. Mais Une opération à 2 milliards. En, en tant qu'entrepreneur <rire> qui a eu dans le passé des occasions de faire des levées de fonds, des IPO, euh, et qui fréquente beaucoup de, de, de milieux d'entrepreneurs... Euh, vous avez dû entendre parler quand même d'un certain nombre de dossiers, alors je ne dis pas que c'est la majorité, hein, mais où des entreprises rentrent en négociation exclusive avec des fonds et puis qui se retrouvent euh, à la dernière minute, voire à moins 1 avec l'opération qui ne se fait pas. Alors là encore, hein, je ne vais pas juger les opérations en disant qu'il n'y avait pas de raison de ne pas le faire, mais il y, y a un certain nombre d'entrepreneurs qui se oui, trouvent oui. dans ces situations euh, avec derrière la, la C'est là où la la ce que Patrick,
0: à prendre la valeur, Ce qui dit, tu es sur le cœur de ce qui doit inspirer la confiance. On est d'accord. Tu vois, la mmh, Construction et la gestion patrimoniale. Je crois que c'est 50 milliards qui gèrent euh, le quelque chose comme ça. Mmh. Tu vois, donc si, si même eux... Oui, 50 milliards, ouais, mmh. ce n'est pas une petite affaire. Et donc, euh, si même eux se mettent à se comporter comme ça, euh, c'est passionnant. Euh, ils euh, vont bah, aller au tribunal de commerce. Oui, mais je <rire> m'en occuperai. Ah ben, ils vont y aller, ouais. <rire> je m'en occuperai pas. Ça finit au tribunal de commerce, je, une histoire
1: comme ça je, Ça peut. J'espère, parce que ce sont des, des gens remarquablement intelligents de part et d'autre aussi bien Tarabella que, que, que Cédric Benel, euh, je pense qu'ils vont trouver et moyen de s'en sortir par le haut. Juste
0: un mot, mais dans la stratégie d'Altaria, de, 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 c'était quand même très, très intéressant, hein, c'est-à-dire se dérisquer. Bah oui, oui, oui. Tu restes dans l'immobilier, mais tu, tu te mets à faire de l'investissement, en fait, de la gestion immobilière, etc. Et donc, tu, tu te dirais c'était super intéressant. Euh, alors, le temps tourne très vite, mais euh, Macron s'en réforme, là. Donc Juste un mot, on en reparlera, etc., tout le monde se fout en fait de l'abandon de la réforme des retraites. Il a abandonné sa réforme systémique des retraites, euh, Emmanuel, sa réforme à point. Tout le monde s'en fout et je dirais même tout le monde s'en félicite. Et donc, on se retrouve maintenant, il dit, on aura trois régimes. Un régime pour les indépendants, un régime pour les salariés, un régime pour les fonctionnaires. Emballer, c'est pesé. Euh, T'es d'accord avec ça C'était trop compliqué Il fait bien de l'abandonner pas, pas tant que ça. D'abord, je suis pas sûr que tout le monde s'en félicite. Euh,
3: et pour voir beaucoup de, 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 de personnes, de salariés, de dirigeants, de, 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 de DRH et de grandes entreprises, euh, il y a quand même une sensibilité, alors qui est peut-être arrivée trop tard, mais euh, je pense que le, que le sujet n'est pas... Euh, je pense On ne peut pas dire que tout le monde s'en félicite. Bon, la retraite avait été votée en première instance. On avait l'âge pivot euh, qui, a, euh, qui a tout foutu en l'air, je pense que si...
0: C'est les 64 ans d'Edouard Philippe qui ont tout foutu la en l'air. La
3: pénalité pour les 64 ans qui a été introduite à la dernière minute, dans la nuit, et qui a soulevé le, 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 la bronca de la CFDT en particulier, je pense que la, retraite, la réforme serait passée s'il n'y avait pas eu ça. D'autant plus étonnant que qu'Edouard Philippe lui-même avait dit « De toute façon, les 64 ans, on y arrive naturellement. Pourquoi » Pourquoi et on le sait très bien, parce qu'il y a des études qui sont faites régulièrement par la CNAV pour savoir combien de trimestres ont les différentes générations à 30 ans. Donc à 30 ans, ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, ceux qui ont 30 ans il y a, et 10 ans, il y a 40 des ans, etc. Études. Et on sait effectivement qu'il y a un décalage de l'entrée dans la vie active. Mmh. Et puis mine de rien, là c'est la première année aujourd'hui, la réforme touraine, qui prend enfin effet, et on va augmenter, on va passer de 166 trimestres qui à 172. Alors comme ça, ça ne vous parle peut-être pas, mais ça veut dire travailler un an et demi de plus. Donc... On a déjà un âge légal, les personnes allaient de toute façon, comme l'a dit Edouard Philippe, partir à 64 ans. Donc, l'un des problèmes de, 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 de cette réforme, pour moi, vient de là. Ensuite, si on veut reprendre un petit peu le, le cadre dans sa...
0: Non, non, il faut... Attends, parce qu'il faut aller droit au but. On a un système qui est... Moi, le droit au but, c'est ce que tu racontes à la perfection, c'est l'injustice profonde du système de retraite actuel. Oui. Et que ce sont ceux-mêmes qui en sont victimes Absolument. C'est-à-dire oui. les euh, défenseurs, les, les syndicats de salariés donc qui défendent euh, les plus faibles, qui défendent en fait l'injustice incroyable de ce
3: système. La CFDT est depuis longtemps favorable à une réforme, à un système par points. Oui. Pour vous donner un, un exemple tout simple, on a beaucoup entendu il y a deux ans un système qui est calculé sur la totalité de la carrière est plus injuste qu'un système qui est calculé sur 25 ans. Donc, il y a une idéalisation du système qui, soi-disant, serait protecteur. C'est le contraire. En réalité, le système actuel, il accentue les pénalités pour les personnes dès qu'on sort de 40 ans de carrière. Exactement. J'ai deux personnes qui ont travaillé pendant 37 ans, ensemble, au même poste, avec le même job, entre 35 et 62 ans. Si l'un a fait des petits boulots où euh, entre 20 et 25 ans, il va avoir 52% de retraite en plus que celui qui soit n'a pas fait de petit boulot, soit ils n'ont pas été enregistrés, soit les cotisations se sont perdues en cours de route. Il y en a un qui a payé 2% de, pour... de cotisations en plus, et il a 52% de retraite en plus. Comment est-ce qu'on peut accepter ça Et les premières victimes de ça, c'est toutes les carrières atypiques. Et le premier bataillon des carrières atypiques, c'est les femmes. Dans le système actuel... Les femmes sont incroyablement pénalisées, sauf les femmes qui ont une carrière complète, qui aujourd'hui sont l'exception. Ça va devenir, c'est de plus en plus important, mais aujourd'hui, le système pénalise les atypiques, les précaires, les gilets jaunes, les petits entrepreneurs, tous les commerçants qui ont eu des difficultés depuis deux ans, trois ans, quatre ans, et les femmes sont pénalisées par le système. Le système par point résolvait en grande partie toutes ces injustices. On aurait dû avoir un, une adhésion. Ensuite, c'est tellement compliqué... C'est tellement illisible, il y a peu de confiance dans le système. Les Français pensent qu'ils ont un système qui est mauvais, qui n'est pas généreux. On a le système quasiment le plus généreux du monde. Les retraites, tout le monde pense qu'elles baissent. Les retraites augmentent. Depuis 2004, les retraites des hommes ont augmenté de 20%, les retraites des en femmes ont parité de pouvoir en, en déduction faite de l'inflation. Les, les retraites des femmes ont augmenté de 30%. Les régimes de retraite étaient à l'équilibre en 2019. Qui le sait on ne parle que des déficits, etc. Alors, évidemment, si je vais prendre l'année 2020 avec le, le quoi qu'il en coûte et la catastrophe du, euh, où les charges n'ont pas été payées par les entreprises, oui, bien sûr, on était en déficit. Et là encore, tu le sais, Stéphane, résoudre 7 milliards de déficits, ce n'est pas un problème il suffit de désindexer très très légèrement les retraites. Donc, de toute façon, on va tous travailler plus longtemps. C'est d'ailleurs dans le programme des candidats les plus, euh, on va dire, qui ont le plus de chances d'être élus. Et euh, alors, est-ce qu'il n'y aura pas de réforme ou pas C'est vrai que c'était peut-être très ambitieux trop ambitieux. Le système de dire, on va faire... De toute façon, quel que soit le président ou la présidente dans les 10, 20 prochaines années, on y arrivera. Ce système est beaucoup trop compliqué. Il y a plus d'erreurs aujourd'hui
0: qu'il y en avait tu, il y a 10 tu, ans. Tu te demandes à qui il profite pour qu'il ait cette capacité de résistance. Quoi. Donc, voilà. Mais, mais l'exemple que un tu système, donnes est
3: un système sidérant. Simplifié, est on va y arriver. Donc Moi, je pense que le système avec trois régimes, c'est de se dire, c'était trop compliqué de faire un big bang et d'y arriver d'un seul coup. Mmh. en faisant trois régimes, on va prendre cinq ou 10 ans de plus, et puis dans cinq ou dix ans, quand on aura nos trois régimes unifiés, toute la fonction publique, tous les indépendants d'un côté, et les indépendants payent beaucoup moins de charges sociales, de cotisations retraite. C'est aussi pour ça qu étaient, qu étaient, qu que, que, que notamment les avocats ont manifesté. C'est parce qu'on leur a dit, vous allez passer de 15% de cotisation à 28, euh, eh ils n'ont bon, pas bon, calculé oui. qu'il y aurait plus de retraites aussi. Mais bon, ça c'est... Euh, <rire> que... Donc je pense que, et j'espère, que ce système avec trois pôles, est un, est une étape vers un système qui soit euh, qui soit enfin plus juste et, et plus simple le problème de bon. la réforme c'est que les gens n'y comprennent rien donc ils sont pas, ils, ils pensent que toute réforme est faite contre eux
2: Pourtant, le gouvernement avait bien expliqué, avait bien communiqué sur l'injustice dont tu parles. Alors, il n'avait pas il avait sorti cet exemple qui, bah est, vraiment, oui. qui est détonnant. Mmh. Mais il expliquait bien que les carrières fractionnées, que notamment les femmes qui avaient eu des carrières fractionnées étaient pénalisées dans le système Exactement. actuel. Et ça n'a malheureusement pas été suffisamment entendu non,
0: enfin, euh, par les contestataires. Non, cru, on va dire. Ou peut-être cru. C'est ça, c'est le problème. La parole. Tu penses que c'est plus une histoire de de, de. de parole politique démonétisée. Ah oui Quand Emmanuel faire, nous ouais. le dit, hum. on y croit. Ouais. Quand. Euh, J'en sais rien, comment il s'appelait. Euh, Delevoix de nous le dit pff, Tu ouais. dis, ah ouais, il nous dit ça, mais bon, euh, voilà. Mais enfin, bon, voilà. Tu je, parles je... de
2: générosité des pensions, les retraités sont en moyenne plus aisés que les actifs. Absolument.
3: Les retraités épargnent plus que les actifs, ouais y compris les retraités ouvriers. Patrick
1: ouais. Non, moi, la seule, la seule, la seule inquiétude, euh, c'est que. J'ai pas forcément cru à ça, mais c'est que euh, tout le monde se dit, le deuxième quinquennat du président Macron, bah, supposé que soit élu, euh, ça va être un quinquennat où il aura toute liberté pour réformer. Et en faisant ce, cette première reculade, ouais. je ne suis pas sûr qu'on donne le bon signe, en tout cas à ceux qui espéraient que ça serait un quinquennat de réforme. Ouais. Et donc, est-ce que ça va être un quinquennat euh, du type 2002-2007 euh, En tout cas, on, on, souhaite, on souhaite autre chose. Pas, enfin, me semble-t-il.
0: Pour l'instant, il n'y a rien, si tu veux. C'est pour ça que j'écris Macron sans réforme. Je cherche, j'attends, alors il y a eu des choses du côté là, il a, il a, il a annoncé des choses du côté des lycées professionnels, de l'enseignement professionnel et tout, dans le... Bon, c'est très bien, mais enfin, euh,
1: on est d'accord, oui, voilà. Non, non, été, non, 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 non on sait bien, pas. on sait bien la formation, enfin, on connaît euh, les le et tout, voilà, voilà. Il faut, il faut créer un lien entre les entreprises, l'université, les... les... Ben, ben, Ce gouvernement a quand même été marqué
2: au fer rouge par le mouvement des Gilets jaunes. Il attend peut-être de voir quelle sera l'acceptation populaire, enfin, de l'opinion publique, on va dire, de cette confrontation à la nouvelle inflation là, qui arrive. Euh, Est-ce que le peuple va descendre à nouveau dans la rue ou pas Donc c'est peut-être qu'il attend un petit peu aussi. Bon, d'abord la ré ré réélection,
0: bien sûr, et puis ensuite de voir ce qui va se passer au cours économiquement, au cours de l'année qui, qui, qui s'annonce. Et tu crois ce que j'entends beaucoup tiens, euh, je vous demande votre avis là-dessus. Ce que j'entends beaucoup là, euh, euh, une élection privée de débat, parce que oui, c'est certes, on oui, est tous euh, polarisé ouais. par le, le, une élection, enfin, en gros, si le débat n'a pas lieu euh, dans les
1: urnes, euh, il aura lieu dans la rue. Mmh. Euh... C'est pas bon. C'est pas bon. Tu crois à ça, toi, Patrick C'est pas bon. Regarde, euh, Chirac 2002, euh, combien C'était 70-72% Face à, à Le Pen. 80, face à Le Pen. Face le à Le Pen
2: oh, Je sais plus, je mais ça, ça qu frisait y y y quasiment, y quasiment problème, les 80, hein. ouais, bon, 79 bon, voilà. peut-être. Bon. Est-ce
1: que ça a été bon La rue n'a la rue pas chahuté de la même façon, de, de mémoire. Il hein, mm -hmm. euh, y a eu le Karcher, il y, y a eu quelques sujets, mais la rue n'a pas, pas, pas chahuté autant mais je ne suis pas sûr que ça soit bon pour la légitimité présidentielle. – Oui, mais enfin,
0: ça c'est à mon avis, plus. Enfin, j'en ai, en ai déjà parlé hier, donc je vais arrêter là, mais euh, c'est déjà peut-être plus de la faute de Chirac que de la faute de...
1: – Oui, pas, mais justement, justement, Fénéan, justement, on attend quand même, alors que le débat n'ait pas lieu peut-être, mais on attend quand même que le débat à un moment ait lieu, euh, qu'on le prépare, parce que, moi, je trouve ça quand même formidable qu'Édouard Philippe, qui est effectivement sorti de la vie politique, continue de se présenter comme quelqu'un... Mais il n'est pas sorti. Où est-ce que tu as vu qu'il était sorti Il est rentré comme jamais. Oui, d'accord. Mais il n'est plus aux affaires, heureusement. Euh, et il se présente... Il ne bah, l'est pas plus que Valérie Pécresse, quoi. Non, il se présente comme quelqu'un... Un petit peu plus, elle est candidate. Mais il se présente comme quelqu'un qui a, potentiellement, peut, 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 pourrait vouloir faire carrière en 2027. Euh, alors que je prends à son passif... Le mouvement des Gilets jaunes, qui est parti sur une histoire de 80 km heure dont personne euh, n'avait besoin. D'ailleurs, tous les, les départements euh, reviennent petit à petit à 90. Et sur cette erreur des retraites, qui, d'une certaine manière, ne pas aller jusqu'au bout d'un truc aussi fort, ça marque, ça monte la, ça monte la faiblesse. Donc, je, je, voilà, je suis un tout petit peu...
0: Tu sais, ce que... Alors, euh, Il y a eu le confinement, quand même, hein, qui a... Bon... C'était voté en première instance. Euh, si vous voulez euh, en savoir un peu plus, et on ne va encore pas avoir le temps de parler du bitcoin, Jérôme euh, <rire> si vous voulez en savoir un peu plus sur les relations entre Edouard Philippe et Emmanuel Macron, le bouquin de Jean-Michel Apathy qui s'appelle les amateurs. Alors, les, les deux premiers tiers, parce que le troisième tiers, c'est autour des affaires de Nicolas Hulot, donc ça n'a vraiment rien à voir. Mais les deux premiers tiers sont absolument passionnants. Ah oui. Et, et euh, si on en croit Jean-Michel, on lui doit aussi les 5 euros d'APL, quand même, à, à Edouard Philippe. Donc, c'est un strike, là, quand même. <rire> Alors, juste un point sur
3: le débat. Effectivement, je vais... Je vais... Sur le débat, n'oublions pas que c'est quand même une élection à quatre tours et qu'il y a quand même les législatives derrière, ouais. les législatives, et que qu'effectivement... On va dire qu'il n'y a pas beaucoup de suspense sur... Il n'y en avait déjà pas avant la, la, guerre, euh, la mmh, guerre en Ukraine. Hein, il y a, euh, sur le, 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 le premier tour et le deuxième tour, euh, les législatives, c'est quand même une autre paire de manches. Et des candidats qui... Et en plus, elles plus arrivent plus tard. Elles arrivent et, deux mois plus tard. Y, y compris il y a les grands partis, parti socialiste et LR qui aujourd'hui sont quand même au fond du trou, peuvent reprendre. Donc, est-ce qu'il y aura des débats Je pense qu'il y aura quand même un peu plus de, de débats. Ensuite, est-ce que ça va donner la légitimité On entendra toujours, oui, mais il a été élu... Parce que, si c'est le cas, hein, parce qu'il y avait la guerre, etc. Ouais, et puis, il
2: bénéficie d'une stature internationale. Il a, il, a, il a beaucoup de chance, quand même, Emmanuel Macron. De manière générale, alors on peut se dire que même sans la, sans la guerre à l'Ukraine, potentiellement, il avait aussi oui. un boulevard. Mais là, il est à la présidence du Conseil de l'Union Européenne. Mmh. C'est une stature internationale inédite. Les médias nous disent, ils répètent en boucle, Poutine n'accepte plus que de parler à Macron en Europe. Oui, c'est du fait qu'il a cette présidence. Et ça fait qu'il gagne des points dans les sondages. Donc, il y a beaucoup de Français, finalement, qui n'ont pas trop d'idéologie politique et qui, à la marge, vont être sensibles à ceci ou cela pour
0: changer leur bulletin de vote. C'est intéressant. Sachant que c'était un pari. Mmh. C'est-à-dire euh, on, on l'a raté janvier à juin, oui. Oui, mais ils pouvaient. Euh, sauter son tour. Ouais. C'est-à-dire qu'il pouvait parfaitement euh, dire euh, Nous serons dans une période électorale à ses partenaires européens, et donc je saute mon tour. Euh, derrière nous, je ne sais plus qui c'est. Euh, oh, ouais. Mais c'est des c'est peut-être l'Italie. Heureusement qu'il a. C'était de... qu a... bah, un pari, parce qu'à ce ouais. moment-là. Mais, mais de la même manière qu'il y a un pari d'entrepreneur sur la première euh, ouais. élection, il y a quand même une forme de pari d'entrepreneur aussi sur la deuxième, ouais. à se dire Ok, je vais jouer cette posture, j'assume, sachant quand même que tu es face à un sentiment anti-européen qui peut être à un moment ou à un autre très fort. Enfin, c'est un peu comme le lait sur le feu. Ça, ça monte et ça baisse quand même très très vite, cette histoire-là. Donc, c'est intéressant.
2: Il y a une petite que... leçon à tirer, je pense, en ce qui concerne Emmanuel Macron, parce que quand on regarde comment ça s'était passé déjà pour sa première élection, c'était incroyable. Enfin, je veux dire, il ne s'est pas retrouvé face à Valls, mais face à Hamon. Il ne s'est pas retrouvé face à Juppé, euh, mais euh, face à Fillon. Donc, tout ça, ça a joué. Énormément de chance. Et je pense que la petite leçon, c'est, et qui finalement amène de, de l'eau au moulin de l'idéologie de gauche. C'est de dire que tout n'est pas que le mérite. Il y a aussi le, la chance fait aussi partie de l'équation. Ça, c'est quelque chose d'important.
0: Ah, c'est vachement intéressant. T'en tires une... Euh... Oui. Euh, c'est ça. Bon, pour en reparler une autre fois. Hein. Ouais, non, mais c est, c est, non, non, mais c'est très très intéressant. Le, 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 le mérite est une forme d'illusion. Le, le, enfin, le mérite fait, mérite fait partie intégrante de l'équation. Mais c'est pas tout et ça ne suffit pas.
2: C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. La chance en fait aussi partie. Oui. Et Emmanuel Macron est quelqu'un qui incarne
0: énormément cela, je trouve.
1: Le momentum aussi.
2: Oui, bien sûr, pas. Oui, mais alors, le momentum,
0: je le mets dans la chance. Dans la je chance. Sais que, voilà, le pilotage euh, de la chance. Voilà, exactement. Bon, mais est-ce que, puisqu'il nous reste que trois minutes, on ne va pas commencer à discuter du bitcoin Non, non, on euh, sur, parler d'autre chose. Oui, oui. non, 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 parce que le, le, y a, il va y avoir une thématique, c'est est-ce qu'on peut faire le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron C'est-à-dire, il s'est pris tellement de crise. Euh, est-ce qu'on peut... Lui-même, dans, dans, sa, dans sa lettre au français, là, il écrit « Nous avions euh, commencé à rétablir les finances publiques avant la crise du Covid. » Est-ce est qu'on peut faire un espèce de bilan avant la crise du Covid et dire « Après, euh, tout le monde aurait fait pareil, euh, c'est pas Sarkozy avait grave. eu la
2: crise des subprimes. Ouais. C'est, Je veux dire, bon, c est, c est pas, il n'est pas le premier à, avoir été, à être confronté à des, à des événements d'envergure qui balayent tout. Quoi. Ça, c'est... C'est un ouragan, effectivement. Mais ça fait l'eau d'une présidence. Une présidence, il, est, il, en, il, en il en a eu un, un crise il, il en a eu un petit peu plus Avec que les autres. Ouais, Je pense que sur <rire> le
3: plan économique, il y a quand même un bilan qu'on peut faire. Euh, le chômage, euh, toutes les lois, toutes les lois mmh. travail, le Barème sûr, Macron, la réforme des prud'hommes, ça c'est, euh, ça fait quand même 40 ans qu'on entend dans toutes les présidentielles, je ne me rappelle pas de toutes, mais euh, que le chômage est la première préoccupation. Aujourd'hui, là encore avant la guerre en Ukraine, le chômage a disparu du sujet. Et Mitterrand
0: a... 1993 contre on le chômage, on a tout essayé. Bien sûr. Mmh.
3: Donc sur la fiscalité et l'attractivité de la France, c'est indéniable. Hein, je, oui. euh, toutes les réformes qui, ont, qui, qui étaient annoncées par les Républicains depuis euh, des, des années, des décennies, ont quand même été faites. Donc on peut euh, faire, une sur le plan économique, je pense qu'on qu peut faire un bilan.
1: Et puis, et puis on a dit au début que c'était un président des start-up, mais en réalité il y en a quand même maintenant tellement qui ont pris des, 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 des positions absolument considérables que ça, ça a donné globalement, dans, dans, dans un univers où l'argent est gratuit, il hein, mmh. faut, faut bien le reconnaître, mais ça a donné quand même un, un élan à la création d'entreprises, à l'entrepreneuriat. Et ça, c'est quand même très, très positif. Ça, oui, lui, indéniablement. Il faut lui reconnaître. Oh c'est oui. pas, pas avec Hollande qu'on aurait eu ça. Hmm. Ben,
0: bah, euh, la politique de l'offre, c'est quand même à Hollande qu'on la doit. Oui. Quand tu regardes... Ça, ça doit être terrible pour lui, parce que je pense que c'est affiché euh, au-dessus de son lit, François Hollande. <rire> la courbe du chômage. Oui. Elle s'inverse bel et bien sous son quinquennat. Ah, mais c'est. Non, non, mais la période. De Lindsay, je, je, je est la de l'INSEE, je la porte, la, la C'est quand même fois. plus la période Valls-Macron que la période Montebourg-Hérault. D'accord, mais c'est la période Hollande. Ouais. Elle s'inverse bel et bien sous son quinquennat. Il avait bel et bien euh, gagné son pari. C'est cruel,
1: la politique. Cruel, hein oui. C'est très cruel. C'est très Donc cruel. Cinq ans, c'est court. Et cinq ans, c'est court. C'est trop court. C'est une absurdité. L'erreur historique de Jacques ah oui, Chirac L'erreur tu... historique euh, sur un deal avec Monsieur Giscard. Destin. Un deal avec Giscard d'Estin, le quinquennat un, un deal, un deal entre, entre Chirac et Giscard d'Estaing. Mais, mais, mais un Un dans 2000, euh, mais comment ça Oui, mais pour que, pour que, pour que Giscard adoube Chirac, il a accepté les 5 il ans. Il a non, mais c'est sérieux, je suis tout à fait sérieux. Je ne savais pas. Moi non plus, je savais pas ça. Il sait tout, Patrick ça <rire> Je vois. Je crois savoir.
0: <rire> bon, les amis, euh, bah tiens, on reparlera. Alors, euh, un certain nombre de... de... De, de problèmes conjoncturels et logistiques feront que euh, demain, ben, on discutera pendant, euh, allez, on va dire à peu près une demi-heure, avec euh, Denis Père. Justement, on parlera euh, de la façon dont il voit, lui, euh, cette euh, cette campagne électorale. Euh, pourquoi pas, d'ailleurs, l'effondrement le, le, des, des Républicains. Euh, bref, voilà, on fera un espèce de petit bilan politique. Quand même, hein, euh, quatre candidats d'extrême-gauche Ouais, bah oui, on peut mettre... Parce cinq? que toi, tu ne mets plus le communiste dans l'extrême gauche, en fait. <rire> tu le mets dans... Ça devient centriste en France, en fait. Le candidat... Hey, Mélenchon, Poutou, euh, Artois et, 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 et Roussel. Bah, quand même... Fin... Non, mais je pense que j'avais vu cinq. Mais je... Ah, tu en as mis un cinquième Tu mets déjà d'autres Non, quand même pas. Non, non, bah, non. Bah, non, bah, non. Euh, et le seul qui essayait de porter quelque chose de libéral n'a eu qu'une centaine de signatures. Voilà, c'est quand même un sujet. Allez, euh, c'est fini, on se retrouve demain. À demain.